0: Bonjour à toutes et à tous, ici Bosch Rafourti et bienvenue sur Heia. En arabe, Heia signifie « elle ». C'est parce que ce mot n'est pas suffisamment utilisé pour parler de réussite et d'ambition féminine que j'ai décidé de lancer ce podcast. Les inégalités et la sous-représentation liées au genre sont malheureusement une réalité, et une approche intersectionnelle ne fait qu'amplifier ces phénomènes. Chaque épisode est une conversation où j'invite une femme de culture arabe à venir partager son histoire et évoquer sa réussite. Mes invités ont toutes des backgrounds et trajectoires différentes. Elles sont journalistes, entrepreneurs, écrivaines, artistes ou encore médecins et vous serez, je l'espère, inspirés par leur réussite. L'objectif de ce podcast est double. Tout d'abord, promouvoir une image différente de la femme arabe en mettant en lumière ses parcours exceptionnels mais aussi aider les plus jeunes ou celles en quête de renouveau à trouver des rôles modèles et ambitionner leur avenir. Ma conviction ultime est que la seule manière d'y croire, c'est de le voir, ou en l'occurrence l'entendre. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à prendre quelques minutes pour le noter 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. C'est la meilleure manière de le soutenir. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre invité du jour. Cette semaine, je vous propose un épisode hors série. C'est l'enregistrement du Heia Talk, Femmes Arabes dans le monde du podcast, organisé à Paris il y a quelques mois. Pour celles et ceux qui ne me suivaient pas à l'époque, les Heia Talks sont des événements physiques dont le but est de se rencontrer, échanger, partager et faire avancer nos idées sur des sujets spécifiques. Dans ce talk, coanimé avec mon amie Lisa de l'agence PR Lab, je reviens sur mon expérience personnelle avec Heia Podcast, aux côtés d'un superbe panel de Haya. Fatma Torkani d'Arabia Vox, Nadia Slimani du podcast NANA et Asma El Baba du podcast Entre deux idées. Un très bel échange qui vous procurera, je l'espère, autant de plaisir que nous en avons pris ce jour-là. Très belle écoute. Bonsoir à toutes et à tous. On est très, très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Moi, je suis très émue, je suis très stressée. On me disait toutes, on a l'impression d'être, enfin, euh, que c'est, moi, c'est mon deuxième mariage. Du coup, <rire> vous, vous allez assister à cinq mariages regroupés, ça coûtait moins cher en électricité et un truc, donc. Euh Préparez-vous pour les you-you et, et la de la fête. Non, on est, on est vraiment très, très heureuse de vous recevoir, très, très heureux de vous recevoir. Euh, les talks euh, sont un partenariat entre Heya Podcast, donc le podcast que j'ai, avec Salon Noon, qui nous reçoit chaleureusement dans ce, dans ce magnifique endroit, et puis Art Lab avec Lisa. On a un super panel qu'on va vous présenter dans quelques, dans quelques minutes. Mais, mais en tout cas, ça, c'est une, une série de talk, une série de « Hey, at qui Il y en a quatre pour l'instant et peut-être qu'il y en aura 50, en espérant que ça vous plaise et que, et que vous voulez revenir et que, et que, et que ça favorise l'échange et, et qu'on s'enrichisse toutes et tous mutuellement. Donc, le premier, c'est « Autour de la femme arabe et le podcast ». En avoir un autour euh, du journalisme, un autour des arts et le dernier euh, autour du thème de l'entrepreneuriat. Et, euh, et on est ouverte à toute suggestion. Il faut dire à Sabre de continuer à nous recevoir encore <rire> pour d'autres événements. Donc, je vous laisse euh, pitcher notre cause euh, à, la fin, à la fin du talk. Donc, comme je disais, je vais peut-être me présenter parce que je suis pas sûre que tout le monde me connaisse. Euh, je suis Boschra. Je suis la fondatrice et l'animatrice du podcast Heya » qui a pour but vraiment de valoriser les femmes de culture arabe, de, de les mettre en lumière, de les mettre à l'honneur, parce que je pense que ce n'est pas assez fait dans les médias traditionnels. Et, et vraiment, le but, c'est de créer des rôles modèles, d'inspirer des femmes jeunes et moins jeunes, pas toujours jeunes. Moi, je ne suis pas très jeune. Donc, il faut inspirer tout le monde. Et, et vraiment, le but, c'est de, de les mettre en lumière. Donc, euh, Lisa, je te laisse te présenter, parce qu'on va co-animer le talk. Et je suis désolée, j'avais un truc hyper bien préparé, mais je vais aller dans tous les sens. On va, va co-animer les talks, et ça. parce qu'on est dans le thème du, euh, excusez-moi, pression le cul entre deux chaises je vais continuer sur ça je vais être animatrice et parfois je vais répondre à certaines des questions étant, étant moi-même animatrice de podcast des questions que moi je vais te poser donc euh, bonsoir à toutes et à tous moi je suis Lisa Omara euh,
1: J'ai fondé l'agence PR, qui est une agence de relations publiques, relations presse et production de podcasts. Et donc, on a décidé avec euh, Bochra de monter euh, ces talks, ces Heia Talks, pour mettre en avant, comme disait Bochra, les femmes de culture euh, nord-africaine. Et on a choisi donc euh, un panel de, de trois podcasts, trois femmes qui ont des podcasts euh, nord-africains. Et euh, on va peut-être les présenter. Euh, je vais commencer euh, par présenter Nadia. Donc, Nadia Slimani, qui est franco-marocaine. Je travaille au Beaux-Arts de Marseille. Je souligne Marseille, parce que c'est important. de Marseille. Elle oui, est venue de Marseille aujourd'hui et euh, Nadia a créé le podcast Néaner qui, qui traite des identités nord-africaines. C'est un podcast dans lequel tu, tu interroges des hommes, des femmes pour euh, questionner leur rapport avec leur identité. On a Asma Elbaba qui est devant nous et qui travaille chez L'Obs au marketing et qui a aussi un podcast qui s'appelle Entre deux idées. C'est un podcast qui questionne la double identité en général, donc pas simplement la double identité arabe, mais ça peut être une double identité culturelle, religieuse ou d'orientation sexuelle.
0: On a aussi euh, Fatma, Fatma Torkani, qui est franco-tunisienne. Fatma, elle est journaliste, elle a, elle a travaillé dans différents médias, dont 28 Minutes, Middle East Eye et Le Courrier de l'Atlas. Fatma est également la, la fondatrice du média indépendant euh, Arabia Vox et elle est également euh, la, la productrice et l'animatrice du podcast éponyme euh, qu'elle a créé en 2019. Pour commencer, les filles, ce que je voulais vous demander, c'est la question de base, pourquoi vous avez décidé de créer... Euh, vos podcasts je sais pas qui veut répondre en
2: premier je vous laisse euh... faites l'air lancée, non <rire> <rire> ah, à... je, voilà. okay,
3: <rire> bah pour commencer déjà merci beaucoup euh, Bochra et merci à Lisa pour cette invitation je suis hyper euh, stressée et heureuse euh, d'être ici euh, c'est mon premier talk et enfin pour moi c'est je suis hyper contente d'être là de voir des visages familiers voilà c'est tout ça fait sens pour moi donc euh, merci infiniment pour répondre à la question, pour ma part, ça a été euh, à la fois... Enfin, il n'y a pas eu, on va dire, la facilité un peu du storytelling. voudrait voudrais que j'ai eu un déclic à un moment dans ma vie, mais en vrai, ça a plus été une démarche sur le long terme. Il n'y a pas eu euh, de, de moment précis où je me suis dit, je dois faire ça. Euh, ça a été autant sur le plan personnel. Moi, je suis tunisienne, je suis née en Tunisie. Je suis arrivée en France quand j'avais 8-9 ans. J'ai grandi plutôt, on va dire, dans dans un milieu populaire et puis ensuite j'ai évolué dans un milieu un peu plus privilégié euh, de par mes études et, et mon travail et euh, toutes ces questions sur mon identité, euh, sur mes origines forcément c'est des choses qui me travaillaient puisque euh, plus j'avançais plus on me renvoyait à ça et surtout en grandissant euh, en France où, où c'est un pays où, où euh, on est censé tous faire euh, un seul ensemble et une seule communauté donc du coup euh, je me suis mise un peu à décortiquer tout ça et euh, aussi, c'était un moment, en 2019, où moi, j'ai créé Arabia Vox. C'était un moment où il y avait énormément d'initiatives. Je voyais énormément de choses sur les réseaux sociaux qui me parlaient. Et du coup, euh, j'ai eu envie aussi d'apporter voilà, un peu ma, ma contribution. Et c'était aussi sur le plan professionnel, euh, puisque bah, en tant que journaliste, euh, j'ai été amenée à travailler dans plusieurs rédactions. Et j'étais toujours étonnée, sans vraiment l'être, de voir que quand les pays arabes, les pays d'Afrique du Nord, les cultures du Moyen-Orient, quand elles sont et ils sont abordés, c'est toujours par des prismes qui sont ceux de la guerre, le terrorisme, l'islam. C'est hyper réducteur. Et moi, ça ne correspondait pas du tout à... Bah, à ce que je vivais en tant que femme arabe, tout simplement, entre la France et la Tunisie. Et j'ai eu envie, justement, d'inviter de, des gens, des artistes, des activistes, des, des politiques, des gens qui, comme toi, Bouchra, dans, dans ton podcast, finalement, qui, euh, bah, justement, en fait, qui allaient montrer une autre face de, de, de cette région-là, et même de la diaspora, et de nos vécus euh, qui sont... Euh, tellement divers et compliqués euh, et qui sont très 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 simplifiés en général dans, dans leur traitement médiatique. Donc voilà, c'est un peu pour euh, pour toutes ces raisons là que, que j'ai créé. À la la, de la, de la. De Désolée Champa. <rire> non, c'est très, très
4: bien, c'est très bien. bien. C'est le, le but. Nadia, euh, allez, à mon tour. Hein. <rire> bah, je voulais vraiment vous remercier à nouveau pour cet événement. Merci Lisa, merci Bochra, merci Asma, merci Fatma et merci à tous et tous d'être là. Parce que si j'ai créé Naner Podcast, c'est avant tout pour vaincre la solitude, en fait. Parce que moi, je suis la seule à être née en France dans ma famille. Je suis la première. Et très tôt, je me suis sentie seule à vivre cette double identité, ce cul entre deux chaises, comme tu disais. Et en fait, le podcast que j'ai créé, c'est le podcast que j'aurais voulu entendre, en fait, quand j'étais plus jeune. celui qui m'aurait peut-être évité beaucoup d'anxiété, beaucoup de beaucoup de, de, de problèmes psychologiques presque parce que j'en parle dans plusieurs épisodes de, du fait que, que ça peut être une vraie souffrance en fait de vivre dans, dans un monde où tu es tiraillé entre plusieurs injonctions donc c'était vraiment la volonté de valoriser la diversité la pluralité de nos identités parce que j'ai l'impression qu'on veut souvent nous mettre dans des cases qu'on nous fantasme qu'on nous exotise qu'on décide à notre place qui on est et qu'on parle à notre place surtout et ce qui est beau dans, dans tous les projets qu'on mène c'est qu'on parle en notre nom et, euh, et c'est ça que je voulais faire et que vous faites toutes et tous. Et le nom de Nana Podcast, c'est parce que Nana, il me semble que, ce, que tout le monde, qu'on soit d'origine nord-africaine ou pas, on, on sait plus ou moins que c'est la menthe. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, la menthe, c'est un peu la boisson qui me rappelle bah, les, les retrouvailles familiales, en tout cas les discussions. Et, et c'est ce que j'essaie de faire dans, dans ce podcast, c'est inviter quelqu'un à parler de son histoire sans préjuger, juste euh, lui dire « raconte-moi ta vie » et se rendre compte qu'en fait... Euh, on a tous pour point commun d'être d'origine nord-africaine, mais en fait, on a plein, plein d'histoires différentes. Et, et voilà, je veux aussi donner, euh, donner des exemples aussi à d'autres personnes, leur dire que, que comme moi, j'aurais voulu entendre quand j'étais plus petite, que je pouvais être qui je voulais. En fait, et euh, voilà, donc c'est avant tout une thérapie, vous l'aurez compris. <rire> là, j'ai pense d'être en thérapie de groupe avec vous. Je suis trop contente. Et, et sincèrement, extrêmement émue et touchée de, de votre présence et, et, et de ce qu'on est en train de faire euh, tout ensemble. On ne va pas pleurer tout de
0: suite.
2: Bonsoir à toutes. Salut. Et surtout à toutes. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup à de C'est et, et heureusement, salut même, Thibaut. <rire> la on l'a à ma droite, il n'oublie pas. <rire> tout ça fait de la diversité, on voit dans le fond et tout. Donc, je m'appelle Asma. J'ai créé entre deux idées. Idée un I et un D, comme l'identité. Pourquoi je, Alors, j'ai je terminé mes études. J'ai fait un mémoire sur la représentation de la communauté LGBTQ, au travers du marketing en France depuis les années 50. Voilà, ça peut être du Proust. Euh, mais en fait, en interrogeant toutes ces personnes, je me suis dit, OK, c'est super intéressant et j'ai envie de le faire vis-à-vis -vis de mon identité à moi. Euh, mes parents sont nés en Syrie, je suis d'origine syrienne, donc il y a un peu de Moyen-Oriental ici autour de cette, ces trois tables. Et je me suis dit, voilà, je suis née en Sarthe, j'ai grandi en Sarthe, donc dans la ville du Mans. Et en fait, je me suis toujours dit, bon bah... Ok, je suis d'origine syrienne, avec le printemps arabe, avec la guerre en Syrie, il y a eu beaucoup de... Je vais vous dire un exemple, ok. Il y a quelques années, on me disait, la Syrie, ah ok, il fait froid en Syrie. Et en fait, on ne comprenait pas que ce n'était pas la Sibérie, mais que c'était un pays du Moyen-Orient. <rire> ah, je t'assure, je t'assure. Mais j'avais 10 ans. Allez, tu vois, ça passe. Et puis, depuis qu'il y a eu le printemps arabe, depuis 2011, on me dit, mais la Syrie, euh, attends, ça va Ta famille, ça va t'es es réfugiée, non bah, Attends, mais tu parles bien français, quand même, pour une réfugiée. Et je pense que j'avais envie de faire ça, contexte. J'étais dans une école de commerce, donc ça résume beaucoup de choses. Et voilà, j'avais envie d'ouvrir mes chakras. Je pense que c'est un peu comme ce que tu dis, tu vois, c'est une thérapie. Et j'invite ces gens autour d'une table, et on échange. Voilà, ce n'est pas forcément que des questions. Je veux aussi faire part de ce que je pense, de ce que je ressens au travers de ce que ces gens me disent, qu'il s'agisse d'identité de, de genre, d'orientation sexuelle, d'origine ethnique, de culture, de sujets tabous au niveau de la famille, de toutes ces questions, en fait. Merci. Et
1: euh, Bouchra, moi, je te retourne la question parce que toi aussi, tu as un podcast. Donc, toi, pourquoi est-ce que tu as décidé de, de créer euh, Heya Podcast
0: bah, Les raisons elles sont assez multiples. Euh, il y a trois raisons et je vais commencer. Je suis désolée, je fais parler les gens et quand je parle, on ne m'arrête pas. Donc, arrêtez-moi un moment. <rire> euh, C'est trois raisons, en fait. J'habite en Angleterre. Je ne sais pas si vous le savez. enfin Certaines le savent. J'habite à Londres et en partant à Londres, des fois en partant, on prend du recul sur les choses. Et je me suis rendu compte que la manière dont les différences étaient perçues, dont elles étaient vécues, c était très positive. Et, et rapidement, j'ai fait le contraste avec la et je me suis dit, mais pourquoi En fait, ils ont raison. C'est hyper cool du différent. C'est hyper cool. Tu vois les choses différemment. Tu ramènes quelque chose de différent à la table. Et je me suis dit, on rate probablement quelque chose. La deuxième raison, c'est que j'ai mon vrai job, malheureusement. Je ne devrais pas dire ça. <rire> mon job, mon job. Euh, je travaille en finance. Et le, la finance n'est pas un milieu des plus diversifiés. Il y a un vrai plafond, plafond de verre. À partir d'un certain niveau, c'est compliqué. Et moi, au moment de la pandémie, je pense que c'est là où je me suis vraiment rendue compte de, de toute mon identité, du fait que j'étais une femme, que j'avais les contraintes d'une femme, d'être de culture, de culture arabe, etc. J'ai eu enfant, j'étais confinée, je devais travailler, je devais m'occuper de ma fille, et je me suis rendu compte que, bah, que c'était compliqué, que ça ne m'aiderait pas du tout à avancer. Et, et je me suis dit, j'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup de podcasts de femmes, et quand j'écoutais les podcasts, je recherchais des noms de femmes qui, qui résonnaient ou qui avaient un une connotation imparable, et j'en trouvais pas sur des podcasts, des séries de 30, 40, 50, il y en avait une, deux, et je me suis dit, c'est trop dommage, moi, autour de moi, il y a des super nanas, il y a des hey, il y a de dingues et et je j'entends je, 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 pas leurs histoires, et la troisième raison, c'est ma fille, j'ai une petite fille, là, c'est la séquence émotion pour moi, j'ai une petite fille qui s'appelle Alia, qui s'appelle Alia, et qui, pour le coup, moi, je suis... La première immigrée. Moi, je suis née en Tunisie et je suis première immigrée. Et ma fille est deuxième génération d'immigrée, donc j'ai pas les mêmes. J'aurais pas les mêmes challenges qu'elle et aujourd'hui, j'ai pas les mêmes challenges qu'elle. Et je me suis dit, si je peux lui épargner d'être franco-tunisienne née à Londres et, <rire> et tous les problèmes. Qu'elle va aller, euh, dont elle va se plaindre, c'est à cause de ma mère à 30 ans chez sa psy. Si je peux donner quoi que je pose pour euh, épargner tout ça, j'aimerais lui laisser un, un répertoire de portraits de femmes qui lui ressemblent ou pas vraiment, ou un peu, et qui peuvent lui montrer que c'est une super réelle, qu'elle doit être fière de ses origines et, et qu'elle peut y arriver et qu'elle euh, qu devrait continuer. Donc c'était... Euh, en, ma très longue réponse. Je suis
3: désolée. top. Et j'ai envie que tu, juste, tu
1: complètes ta réponse avec le nom Heya parce que je sais que c'est un nom significatif. C'est vrai. vrai. je pense que tout le monde devrait connaître un petit peu le... C'est vrai.
0: Donc Heya, ça veut la dire elle en arabe. Je pense que la majorité de la savent ou l'ont entendu pour ceux qui écoutent le podcast. Et c'est aussi Hey en anglais et le A pour Alia qui est ma fille. Et c'est lui dire Hey Alia, oh. you can be proud. <rires> c'est tout ça donc euh, la prochaine j'ai vraiment les larmes en plus oh euh, la prochaine question c'était autour du choix du canal, on a parlé du contenu et pourquoi on l'a créé, moi j'aimerais bien savoir pourquoi le canal, parce que la question on l'entend mais ça aurait pu être couvert différemment, il y a beaucoup d'autres médias pourquoi le podcast et
2: encore une fois les filles euh, vous... bah, le podcast c'est accessible en fait enfin, euh, tu as un hébergeur qu'il faut un hébergeur, hein. quand on a un podcast il faut passer par euh, une sorte de de, de plateformes où, en fait, euh, il faut euh, télécharger ses épisodes sur cette plateforme. Ça peut être Ocha, ça peut être Acast, il voilà, y a plein de noms. Et euh, ça permet de télécharger sur Spotify, Deezer voilà. Donc, euh, c'est facile. C'est un peu comme YouTube, en fait, au niveau du contexte. C'est juste que c'est que la voix, mais aussi un peu de... Il y a un côté technique, c'est sûr, il faut des micros ou quoi, mais je pense que c'est un très bon moyen de s'exprimer directement. C'est ouais. moins stressant que YouTube aussi. C'est moins technique. Il y a le son, il n'y a pas euh, l'image. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est un média qui est en train d'exploser, de en termes de chiffres, en termes de, de visibilité. En tout cas, les gens en parlent. Et donc, si on a envie de, de vouloir parler de ce sujet sans pour autant se sentir euh, discriminé, mais ça, on en parlera juste après, je pense que c'est un bon début, en tout cas, c'est un bon moyen. Moi, il y, y a deux
4: raisons pour lesquelles j'ai choisi euh, la voix, le podcast. Euh, la première raison, c'est que le podcast efface les apparences Certes, il y a la voix, l'accent, etc., mais en tout cas, on efface notre visage, soit à quoi on ressemble. Et donc, par là, je voulais aussi effacer les stéréotypes, vu que je veux diversifier, la, et qu'on veut tout faire ça, la pluralité des identités. On se concentre vraiment sur le contenu de ce qu'on a à dire, et on ne se dit pas, ah, elle ressemble à ça, elle porte un foulard, du coup, je vais penser ça d'elle, enfin, plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment effacer cette histoire d'image qui enlève beaucoup de pression, je pense. Et la deuxième raison, c'était aussi la tradition de l'oralité. C'est que dans, je pense que dans vos familles aussi, c'est un petit peu ça, et dans la culture nord-africaine, il y a cette, euh, cette tradition de se transmettre les histoires en les racontant, en les chantant, en parlant. Et, euh, et la voix est très importante. Moi, ma mère, elle ne parle pas français, par exemple, et euh, elle m'a transmis des émotions par les chants qu'elle me chantait, les, plein de choses. Donc euh, je pense que la voix, c'est très porteur d'émotions, et, et c'est comme ça que je voulais raconter des histoires.
3: Moi, pour ma part, euh, bah, un peu euh, comme Nadia, je pense qu'il y a cette pression déjà de. qu'on ne nous voit pas. Et aussi, moi, c'est une des raisons pour laquelle je me suis engagée dans, dans ce métier-là. C'est vraiment de, en fait, de donner la parole aux autres, d'écouter, de, d'entendre les autres. Donc, du coup, le podcast, je trouve que c'est vraiment le, le moyen parfait, finalement, de le, de le faire. Il euh, y a aussi, bien sûr, c'est accessible. Moi, il y a des épisodes que j'ai enregistrés à l'iPhone. Euh, il enfin, y, y a une vraie accessibilité technique. En fait, pour le sujet que j'aborde, qui est l'arabité, de questionner l'arabité selon euh, les invités que je reçois, euh, en fait, il y a eu un moment où le podcast est arrivé un peu en force en France. Et euh, moi, j'ai commencé à écouter j'avais l'impression que, justement, c'était un, 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 un peu un média de l'alternatif où on allait euh, entendre parler d'histoire euh, sur le féminisme, sur la sexualité, sur les identités qu'on qu n'entendait pas dans les médias un peu euh, traditionnels, euh, que ce soit de la presse écrite ou de la télé. Donc, c'est pour ça que le podcast m'a attirée, parce que j'ai commencé à écouter des sujets un peu comme le mien à travers des podcasts. Et je me suis dit, mais c'est cool. En fait, c'est un, un médium qui permet d'aborder ces sujets-là sans pour autant euh, faire de la vidéo euh, ou l'écrit. Il euh, y a aussi un truc... Euh c'est pas très accessible puisque tout le monde ne va pas lire un, un article en long, en large, en travers. Alors qu'un podcast, moi, enfin, moi, la première quand j'écoute euh des podcasts, c'est quand je fais mon ménage, où je vais faire mes courses, où je me promène. Il n'y a pas un moment solennel, en fait, ça peut nous accompagner partout. Et je, ouais, je pense que c'est enfin, un peu pour tout ça que, que Mais toi, du coup,
0: du coup, Fatma, t as, t as un média qui est plus complet, c'est ouais. pas que le podcast. Quelle est la différence, peut-être, les retours que tu as ou, ou l'impact du fait de la voix, comme tu disais, ouais. par rapport aux autres, aux autres canaux
3: Alors, euh, faut ça... Même si c'est accessible techniquement, moi, je trouve que ça reste quand même un média dans le sens où euh, c'est surtout une certaine euh, catégorie on va dire socio-professionnelle qui écoute des podcasts. Moi enfin il y a plein de gens de ma famille par exemple qui n'écoutent pas des podcasts. Ma mère <rire> le premier podcast qu'elle a écouté c'est Arabia Vox. <rire> Donc enfin euh, il y a plein d'amis à, à moi aussi enfin je leur ai fait écouter Arabia Vox et après ils ont commencé à écouter des podcasts. Quand on développe notre contenu à côté, en fait c'est aussi une façon de ramener des gens qui seraient pas du tout familiers aux podcasts, de les ramener vers les podcasts. Et, euh, et aussi, enfin, des fois, euh, par exemple, on va aborder quelque chose euh, à travers euh, un de nos podcasts et le fait d'avoir un média à côté, surtout un média sur les réseaux sociaux, ça permet aussi une vulgarisation de certains de nos sujets parce que des fois, ça peut être trop long, trop compliqué à écouter. Enfin, Tout le monde n'a pas le temps et surtout, tout le monde n'a pas... Enfin, n'est pas forcément accessible de, de se poser et d'écouter vraiment, par exemple, 40 minutes d'interview. Ça permet ça, du coup, le, le fait qu'on a développé du contenu... Euh, sur notre média qui est du coup maintenant sur les réseaux sociaux. Et il y a plein de gens qui arrivent à travers, euh, à travers ça pour écouter ensuite euh, ce qu'on fait sur, euh, sur nos podcasts. Ouais. Les filles, vous l'avez toutes souligné, mais le, le podcast, c'est vraiment le média de l'intime, en fait. C'est ce
1: qu'on ce qu ce qu a toutes ressenti et c'est pour ça que vous avez voulu euh, créer euh, vos podcasts. Moi, je vais aller un tout petit peu plus loin en vous demandant, et notamment à toi, Nadia, est-ce que tu penses que pour faire un bon podcast, il faut dépasser le stade de l'interview et aller vers l'intime et je pose cette question parce que Nadia, tu as fait un épisode qui s'appelle « D'où je viens ?». C'est un épisode qui, a été charni... enfin, qui, a... qui représente une évolution charnière dans ton podcast puisque c'est au moment où tu t'es lancée toute seule et c'est au moment où, je pense, les écoutes ont complètement euh, euh, décollé. Donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça Est-ce que c'est le média de l'intime Est-ce qu'il faut dépasser salut de l'interview Qu'est-ce que tu en
4: penses euh, en général Alors oui, c'est vrai que pour la petite histoire, je ne l'ai pas dit, mais le podcast, on l'a commencé à trois. Et on interviewait des gens, donc effectivement, on se concentrait plutôt sur la vie des autres pour parler de nos histoires plurielles. Et moi, vous l'aurez compris, je suis hypersensible. Et donc, l'intime, c'est ma manière de communiquer. J'aime beaucoup me concentrer sur, sur, sur l'intimité, les récits de vie. Mais j'avais peur. J'avais peur de parler de mon histoire, de l'histoire de ma famille. Je suis assez pudique à la base, je voulais protéger les miens. Et, euh, et en fait, il y a eu un moment euh, assez... Euh, oui, comme tu dis, Charnière, c'est que j'ai euh, découvert une psychologue en fait, dans un épisode de Kif Taras, une psychologue qui s'appelle Raki Kassi. Et son, euh, son discours m'a beaucoup touchée. Et donc, j'ai fait quelques consultations avec elle. Et lors de la première consultation, elle m'a expliqué qu'elle fonctionnait euh, par, euh, par une espèce d'enquête sur notre famille. Donc, première séance au téléphone, parce que donc, je suis à Marseille et elle est à Paris. Donc, elle commence à me dire qu'est-ce que vous êtes tes grands-parents Combien de frères et sœurs ont, ont tes parents Et moi, je dis ah, Mon Dieu, mais je sais pas, à peu près 10, je sais pas, bon, <rire> je, je savais pas trop où ils vont une faire. » Enfin, je répondais vraiment à côté et je me disais Merde, je sais vraiment pas. Je connais pas mon histoire, en fait. Et, et j'ai que des réponses approximatives. Donc, euh, j'ai raccroché et je suis allée sur Le Bon Coin, j'ai acheté un micro-enregistreur et je suis allée interviewer mes parents donc euh, autant vous dire que j'ai flippé ma race <rire> parce que moi ça ne se fait pas du tout dans ma famille, on ne on se raconte pas les choses on n'est pas en mode salut, raconte-moi ce que tu as fait aujourd'hui euh, dis-moi quelle émotion tu ressens euh, c'est <rire> pas du tout un truc qui se fait voilà. c'est pas, pas, pas inné chez nous donc, euh, donc voilà j'ai dit oui oui je vais venir un peu en colère, je vais venir samedi avec un micro chez vous, voilà <rire> donc c'est drôle parce qu'il y avait vraiment deux postures comme je vous racontais tout à l'heure, c'est que ma mère, bon, ma mère rigole beaucoup, donc elle ne se rendait pas trop compte, elle rigolait, elle rigolait elle arrêtait pas de rire euh, pendant l'interview et c'était très très drôle et alors que mon père il est vraiment arrivé en costard dans le <rire> <rire> c'était tellement drôle bon, sur une posture un peu comme ça oui qu'est-ce que je vais te raconter il a pris sa voix bien grave bien sérieuse et tout d'un point que ma mère est venue pour rigoler un moment il l'a engueulé et tout non non c'est sérieux là on fait une interview enfin bon c'était euh, désolé je, mais c'était tellement un moment important dans ma vie enfin, qui m'a beaucoup marquée et, euh, et donc j'ai enregistré ça sans savoir ce que j'allais en faire parce que comme je vous dis je voulais pas parler de ma famille publiquement je voulais garder ça pour, pour moi, juste pour mon histoire et pour, pour un héritage familial. Et en fait, deux mois après, ma famille a attrapé le Covid, en fait. Euh, toute ma famille, moi y compris. Et en fait, mes parents ont eu un Covid très grave, qui fait qu'ils ont été plongés dans, le, dans un coma artificiel, en fait, euh, en réanimation, euh, enfin la totale. Donc euh, d'un coup, ton monde s'effondre et on te dit que tu vas perdre tes deux parents. Et, euh, et là, je me suis dit, merde, euh, je vais peut-être plus jamais réentendre mes parents, en fait, et j'ai ces enregistrements. Et il euh, faut absolument que j'en fasse quelque chose et que je crie à la terre entière ce qu'ils ont fait, leur histoire. Et, et en fait, la peur de les perdre est devenue mille fois plus grande que la peur de, de raconter leur histoire. Donc, euh, mes parents vont bien aujourd'hui. <rire> je tiens à enlever le suspense. Enfin, il y a des séquelles, évidemment, mais, mais ils sont encore là euh, du merci. Et... Et euh, mais ça a quand même été très important et, et je me souviens que je montais l'épisode un petit peu, je dérochais euh, les enregistrements pendant que mon père était en réanimation il avait été euh, transféré à, en Bretagne parce que le Covid fait que tous les hôpitaux étaient saturés, nous on habite dans le sud, enfin bref, c'était un cauchemar cette période, mais qui m'a apporté beaucoup de belles rencontres, notamment, notamment la rencontre avec Lisa, donc, euh, donc euh, je sais que tout a un sens et que c'est pas pour rien que, que tout ça est, est arrivé. Bref, euh, voilà, cet épisode est sorti, et dans cet épisode qui est en ligne, que vous pouvez écouter, qui s'appelle « donc d'où je viens », on entend la voix de mon père et la voix de ma mère qui racontent bah, d'où ils viennent, leur histoire... Euh les raisons pour lesquelles euh, ils sont en France, euh, tout ce qu'ils ont vécu, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que mon père avait fait une grève de la faim pour avoir ses papiers français. À 30 ans, je ne savais pas encore que mon père avait fait une grève de la faim quand même. Enfin, C'est incroyable. Et ils n'ont pas écouté l'épisode évidemment. <rire> enfin ma mère elle l'a écouté vite fait en disant oui oui tu l'as mis à la radio ça pas. <rire> enfin, c'est très drôle. Et euh, ouais c'était euh... et en fait oui depuis ça j'ai beaucoup moins peur et, et j'ai assumé et effectivement c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des épisodes seuls et j'ai complètement assumé ce côté très sensible qui, qui fait partie de moi et je me suis rendu compte en fait moi qui me suis beaucoup construite en contradiction avec mes parents moi je ne suis pas du tout comme eux et tout en fait je suis la photocopie de mes parents <rire> j'ai vraiment tout pris j'ai tous les et en tout cas, je vous conseille ça, d'interviewer de, 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 vos, vos proches, qui que ce soit, hein, vos parents, vos cousins, vos voisins d'enfance, j'en sais rien, mais ça m'a apporté tellement de choses et, et ça m'a appris beaucoup sur moi parce qu'en fait, euh, comme vous le savez, les traumatismes, se... ben, on hérite des traumatismes aussi et de plein de choses, donc ça m'a ça beaucoup éclairé et ça m'a fait faire un bond gigantesque dans ma vie. Et désolée, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais même pas si je réponds encore non, à la mais question. Mais, mais c'était pour, ouais, pour vous expliquer ma... Je vous ai dit que c'était une thérapie. Hein. <rire> c'était pour vous expliquer ouais, pourquoi j'ai décidé voilà, d'assumer à fond ce côté intime et, et en fait de ne plus porter de masque, en fait d'être comme, comme je suis. Parce que je pense qu'on se met beaucoup de pression, qu'on est toutes des personnes qui, qui font beaucoup, qui, sont, qui sommes multitâches, qui voulons faire bien pour bien représenter. En même temps, on ne représente pas, on fait comme on peut. Et on est multiple et diversifié, et c'est ce qu'on veut porter. Donc, euh, donc voilà, juste... Pfff, Là, j'ai décidé de souffler, d'être comme, comme, comme j'étais dans la vraie vie, dans mes épisodes. Et c'est pour ça que, que, que j'ai décidé d'aller dans, dans la voie de l'intime. Voilà, pour ma longue réponse. Et, et, ouais, bah, <rire> franchement,
1: elle est très, très intéressante. Et je trouve que ça représente bien, en fait, le, le, le but des podcasts, en fait. C'est d'aller dans l'intime, de mmh. comprendre. Puis nous, ça nous aide aussi à comprendre aussi nos identités. Et franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est écouter cet épisode ce soir, si vous ne l'avez pas déjà fait, parce qu'il est très puissant, franchement. Très, très puissant. C'est difficile de...
0: De passer à autre chose. Ouais, ah, et de ne pas pleurer. Ouais. Je, je tiens aussi. très bien, je tiens à dire... Tu nous <rire> as donné la larmes aux yeux, franchement. Oui, ben bah moi aussi, là. Asma, je voulais te demander, parce que toi, dans ton podcast, tu ne couvres pas que l'identité, euh, l'arabité. Euh, tu as, as, as des invités qui viennent de, de, de différentes. De partout, euh, ouais. de partout. Et j'étais intéressée de connaître comment l'approche identitaire était vécue euh, par, par ces communautés versus par rapport à l'arabité. Enfin, des gens d'origine arabe
2: Arabe. Je pense qu'avant tout, et surtout des points communs. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast, en fait, et que j'ai voulu généraliser. Je ne voulais pas, en fait, faire un truc... Euh, je ne voulais pas appuyer sur les différences. En fait, j'ai réalisé à quel point il y avait beaucoup plus de points communs. Et donc, euh, déjà, c'est un bon point. Il y a énormément de personnes qui me disent, des personnes blanches, des personnes asiatiques, des personnes... Euh, des Mexicains, euh, il y en a de... Il y en a tout, en fait. Je pensais qu'il y avait certains tabous familiaux, par exemple, qui étaient que, voilà, arabes, quoi. Et puis, en fait, euh, pas du tout. Et ils m'ont dit, mais c'est exactement pareil, nous, de notre côté. Alors, pas exactement dans, dans les faits, mais il y a déjà euh, beaucoup de points communs. Je me retrouve dans ce qui est dit, dans... Voilà. Et puis, après, les différences, je pense que c'est avant tout euh, la culture méditerranéenne, de manière générale. Et aussi, les Italiens, qui sont aussi beaucoup touchés par ça. C'est... Il euh, y a un rapport à, à la pudeur, qui est très présente euh, chez... Euh, chez les personnes euh, voilà, moyennes orientales, euh, dans mon cas, mais aussi euh, Afrique du Nord. J'interroge euh, notamment trois personnes d'origine marocaine qui ont un, un rapport à, à, à la religion, euh, aux tabous familiaux qui est très, très euh, ancré. Il y a un truc euh, dans les familles arabes, c'est euh, la culpabiliser. Enfin, la culpabilisation, je vais y arriver. J'ai fait élever cinq Français. Et en fait, on, on est... je trouve que vraiment... Euh, il y a une manière euh, de transmettre euh, un peu la peur, en fait. Enfin, euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu dans ma famille. Il y a une transmission de la peur, notamment de mes parents. Papa, n'écoute pas si <rire> ce <'est> passage, <rire> s'il te plaît. Attention, il n'écoute pas mes podcasts. Allez, c'est mon même combat. Et, euh, et ouais, il y, y a un rapport à ça qui est très présent, parce qu'en fait, c'est aussi le syndrome de la première génération d'immigrés. C'est des personnes qui sont arrivées en France. Mon père est arrivé. Euh, il voulait faire médecine, comme beaucoup de... Arabe, il s'est rendu compte de la difficulté à être intégré, à s'intégrer, et au final, il a tout fait pour l'être, quitte à, avoir, à faire face à des remarques racistes. Il m'a toujours dit, voilà, mets de la dentelle, arrondis les bords, fais en sorte qu'on soit gentil, quoi. Faut vraiment donner la meilleure image de soi-même. Et en fait, il euh, y a eu un décalage entre cette génération-là, mes parents, et moi, mes sœurs. J'ai quatre grandes sœurs, on est cinq filles, zéro garçon. Et il y avait un décalage, parce que moi, j'ai grandi dans une situation plutôt stable, euh, la Syrie, je l'ai connue avant la guerre. j'ai pas été depuis. Alors que mes parents, euh, ils sont arrivés et ils, ils ont transmis cette peur, en fait, parce qu'ils n'ont pas déconstruit ça avant. Et je pense que c'est beaucoup de familles arabes qui sont touchées par ça. Euh, notamment, quand on est une femme. Être une femme racisée, de façon de manière générale, c'est jamais facile dans un pays occidental. Et de manière générale, de façon, être une femme, tout court, hein, c'est jamais facile. <rire> Donc, ouais, je pense qu'il y a tout ce sentiment de culpabilité, de dire, mais attends, mais pourquoi je sens ça, alors qu'en fait, tout va bien autour de moi. Quoi. Il y a ce décalage. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille souvent plus. Il ouais. ouais, y, y a beaucoup d'enfants de... prouver de,
0: ouais, de... sa légitimité. Exactement. Et Toujours. C'est hyper intéressant.
1: Bochra, moi, je voulais te poser une question, parce que euh, quand, on, quand on écoute ton podcast, c'est que des parcours de femmes. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as voulu faire un focus sur les femmes Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu inviter des hommes À l'inverse, avec les filles, où vous, vous avez intégré les hommes, et du coup, on va commencer par... Je par
0: pense qu'il faut que je l'assume. J'ai un côté féministe de par euh, l'histoire de ma famille. Euh, J'ai grandi dans une famille de femmes euh, assez fortes qui assumaient, qui se défendaient, euh, en Tunisie, ma grand-mère, bref, sans rentrer dans le détail, mais qui était, qui était déjà qui était assez engagée sur ce sujet-là. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, l'une des raisons, c'était me trouver des rôles modèles à moi. Donc, il y a l'intersection entre le genre et l'ethnicité, et aussi la, la, ce que je vais laisser à ma fille, entre guillemets, qui, qui ma fille, est, est, est une fille, donc, euh, donc, donc il y avait cette lignée un peu écrite ou, ou qui était évidente pour moi de, de rester sur les femmes. Et, et, et je ne dis pas qu'il ne faut... Le, je pense que le combat doit se faire avec les hommes. Il <rire> 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 a un juste derrière aussi. Oh, hein. aussi. Tu ne le vois pas, mais... <rire> c'était pour ça. Non, mais je le, je le pense sincèrement. Mais donc, c'était vraiment pour répondre à ma question initiale qui était les rôles modèles pour moi et ma fille. D'accord. Et les filles, du coup, vous avez choisi euh,
1: d'intégrer des hommes. Est-ce que c'était une volonté de votre part ou est-ce que c'était même pas une question vous n'y avez pas forcément
3: pensé euh... Euh, Moi, perso, c'était pas une... Enfin, je, je me suis pas... C'était pas quelque chose de réfléchi. En fait, comme euh, mon podcast, je voulais qu'il traite de l'arabité, dans ma tête, je me disais faut il faut qu'il y ait le plus de parcours et de genre. Enfin, euh, il faut que ça soit diversifié, par exemple, rien qu'en termes d'origine... Euh... Euh, j'ai déjà eu... Euh, bah, mon... Ma dernière invitée, c'est Lina Soualem, une... elle est française, mais d'origine aussi euh, palestinienne et algérienne. Euh, j'ai eu Karl Gergès qui est libanais, j'ai eu euh, euh, Leila Laouf qui est franco-syrienne. En fait, moi, je suis vraiment partie du principe qu'il fallait euh, que j'aie un, un peu euh, voilà, une difer... diversification euh, des profils. Mais c'est vrai qu'au début... J'avais commencé on, on est en ayant plus de femmes et à un moment, beaucoup pensaient en fait que Arabia Vox c'était un podcast sur les femmes arabes. Donc voilà, c'était pas quelque chose de réfléchi mais par contre avec le recul, je me rends compte que c'est beaucoup plus agréable d'interviewer des femmes que des femmes.
1: Pourquoi justement ça ça me semblait de savoir parce bon, je sais
3: pas que bon mes invités hommes vont apprécier. Oui, c'est vrai. Il va repartir, non mais euh, euh... non mais c'est vrai. Enfin, je pense qu'il faut le dire. Moi je parle du principe que voilà, il faut être honnête, mais moi les les, 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 les personnes que j'ai préféré interviewer, c'était des femmes parce que je pense que quand on est une femme et qu'on interviewe une femme, Surtout dans mon cas, enfin majoritairement, c'est des femmes qui viennent soit d'Afrique du Nord, euh, du Moyen-Orient. Il y a plus un, un truc qui se passe. Et euh, malheureusement, après, c'est pas le cas de tout le monde. Mais euh, malheureusement, des fois, je trouve que les hommes et j'ai enfin, je dis même pas ça que dans le cadre de mon podcast, mais aussi plus généralement dans le cadre de mon travail de journaliste, les hommes peuvent être un peu coincés. Des fois, je trouve et enfin, c'est vraiment dommage, mais ils sont un peu coincés dans une représentation d'eux-mêmes. Enfin, tu vois, tu parlais de l'intime, mais du coup, ce truc-là, d'arriver à l'intime avec un homme dans une interview, que ça soit podcast, presse écrite, c'est beaucoup plus difficile. Et moi, je l'ai ressenti, par exemple, avec un homme, je vais faire beaucoup plus de relance, ça va prendre beaucoup plus de temps, il euh, faut briser une glace et toi, alors qu'avec les femmes, il y a moins ce, ce truc-là.
4: Mm.
3: En tout cas, de, de ce que moi, je
4: ressens, quoi. C'est vrai que moi aussi, je ne me suis pas posé la question au début, je me suis dit, le seul point commun, c'est que tout le monde soit d'origine nord-africaine. Et, mais c'est vrai qu'en fait, avec du recul, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je ne sais pas pourquoi peut-être que j'ai été plus attirée parce que j'ai ce point commun avec ces femmes d'être une femme et de peut-être me reconnaître plus dans leur histoire. Mais en fait, j'ai voulu me poser ces questions au-delà du genre, de la question du genre, je ne voulais pas du tout cibler les femmes. Euh, et euh, et j'ai eu deux hommes, je crois seulement, c'est vrai, sur beaucoup d'épisodes. Donc <rire> en fait, ce pas beaucoup. Euh, Anas Daïf et, euh, et Yacine Bellous qui, euh, qui ont quand même livré euh, notamment Yacine Bellous des, des interviews assez, assez intimes. Mais, euh, mais c'est important pour moi quand même d'inclure les hommes. Ça me fait bizarre de dire ça en tant que grande féministe, d'inclure les hommes. <rire> mais comme quoi on peut être intersectionnel, inclure les hommes, je n'ai rien contre les hommes. Euh, <rire> c'est bizarre. <rire> <rire> euh, même pas... Non, il y a mon père aussi comme interviewé, j'oublie. Et euh, non, en fait, je, je, je me rends compte aussi qu'il qu y a beaucoup de stéréotypes en fait, sur les hommes d'origine nord-africaine qui souffrent énormément d'injonctions à la virilité. Euh, on les catalogue souvent comme euh, ben, on le voit à la télé. Hein, quand on parle d'un homme nord-africain, c'est pour, pour, pour les pires histoires. Femme, euh, voilà. voilà, soit il bat sa femme, soit ça, c'est un terroriste, ouais, oui. mais il n'y a, a rien d'autre, il n'y a pas de sensibilité autre. Donc, non, non, j'espère avoir beaucoup plus d'hommes dans, dans mon podcast et, et je cherche. Euh, si vous avez des idées d'hommes, euh, si vous toutes et tous avez des idées d'hommes à interviewer d'origine nord-africaine, ça va avec grand plaisir. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un rapport à la pudeur qui est très particulier et je pense que justement, ça fait partie des injonctions ouais. qu'on leur a, qu on leur a oui. données. Les femmes, elles sont là pour le côté sensible, intime, s'occuper des enfants, etc. Et les hommes, ils travaillent, ils sont costauds et ils pleurent pas, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai. Mais non, j'espère justement développer de plus en plus ça et rencontrer encore plus d'hommes et montrer que les hommes pleurent aussi. On va faire
1: en sorte. Être... <rire> On va faire <rire> en On va
4: les faire
2: chialer. <rire> et toi euh, Moi, alors, c'est carrément un invité qui m'a... Alors, j'ai autant d'hommes que de femmes. J'ai même aussi... Je, je dépasse la question de genre, en fait, vu qu'il y a la question de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, surtout de l'identité de genre. J'ai un invité, j'ai eu un invité qui s'appelle Omar, qui est d'origine, euh, qui est marocain. D'ailleurs, c'est ça qui m'a choquée. Ça m'a moi-même déstabilisé qu'il soit marocain. Donc, il est né au Maroc, il a grandi au Maroc, et pourtant, il a un point de vue qui est... Il est très ouvert d'esprit, et je sais que ça peut paraître très bizarre comme ça, hein. mais en fait, il me parlait, et... Il n'avait aucune limite, il ne s'arrêtait pas. Il est journaliste aussi, donc ça aide beaucoup. Il, est déjà, il appartient à une, certaine, à une certaine CSP+. Et en fait, je lui ai dit, j'ai fait « Tu sais quoi, Omar Je pensais que tu étais français, il est franco-belge. Enfin, non, il est belge ou marocain. Je pensais que tu étais belge d'origine marocaine, et pas l'inverse. Euh, pas marocain qui a vécu euh, en Belgique parce que sa mère, parce que son père... » Bon, bref. Et il me disait « Mais je sais, ça m'arrive souvent. J'ai même des marocains eux-mêmes qui me disent « Ah, mais je pensais que tu étais français, en fait. » Et ça montre aussi beaucoup la diversité qu'il y a dans les pays arabes. Et qu'en fait, même moi, qui, est, qui a deux parents d'origine syrienne, même moi qui suis censée avoir un podcast sur la diversité, tout ça, bah, je suis tombée dans le panneau. Quoi. Ouais. Et j'ai regardé, j'ai fait, je suis désolée, ça peut paraître complètement cliché, mais je pensais que c'était l'inverse. Il me fait, je sais, et, et voilà, et c'est pour ça que j'ai envie de parler aussi. Quoi. Là, ça non mais
4: c'est super intéressant ce que tu dis. En plus, je viens de me rappeler qu'il y avait aussi Nabil Wakim comme homme, parce qu'il ne faut pas que j'oublie les hommes, attention. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est super juste ce que tu dis parce que ça nous rappelle que nous-mêmes, on a des stéréotypes en fait sur euh, sur le ce qu'on qu défend. Ça. Donc euh, donc c'est important de se rappeler, de se surprendre nous-mêmes et de se dire ah mais en fait j'avais une idée reçue sur ce mec. En fait, il est ultra sensible ou en fait il a vécu ça. Je ne pensais pas du tout. Et, euh, et oui, juste être autocritique en fait et se rendre compte que dans notre propre communauté, même si j'aime pas ce mot, on est aussi raciste, on ouais. est aussi euh, sexiste et, et Plein d'autres choses.
2: Ouais, et je pense que le plus important, c'est de déconstruire tout ça. Mmh. C'est qu'en fait, c'est constamment un chemin. En fait, à partir du moment où tout est parfait et qu'on est ultra féministe, ultra machin, bah, désolé, mais qu'est-ce qu'on se fait chier, bah quoi Il oui, n'y a mais... plus d'évolution ouais. et t'apprends plus. Et ça peut paraître très bullshit américano, euh, voilà, hein, mais, mais c'est vrai, quoi. Tant qu'on continue à apprendre et tant qu'on continue à... à se faire, à se gourer sur certains sujets, quitte à ce que ça soit très tabou, en ce moment, il y a la question de la cancel culture, bah, c'est pas grave. Et puis, yolo.
0: <rire> je voulais euh, discuter euh, des podcasts indépendants euh, par rapport aux podcasts qui sont produits par des, par des studios. Et Fatma, ma, ma question, elle est plutôt ciblée à toi, parce que tu es la seule euh, du panel d'aujourd'hui qui a travaillé chez un studio de podcast, a travaillé chez Paradisio, je ne sais pas si je suis censée oui. le dire, ouais. ah, oui. Paradisio et médias <rire> Et, et j'étais intéressée de savoir... Euh, un, peut-être la différence principale pour tout le monde, parce que tout le monde ne sait pas forcément comment ça fonctionne entre les, les, les podcasts indépendants et les autres. Mais aussi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que les choix des sujets et des problématiques qui sont traités dans un studio versus indépendant sont différents Et est-ce qu'il y a la pression du coup de, 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 de rendre la chose rentable qui fait qu'on traite, on traite et on choisit des, les sujets par un angle un peu pécunier et, et rentabilité
3: bah, de mon expérience, moi, je dirais que, bah, déjà, la grosse différence, c'est les moyens. C'est oui. euh, chose que nous, enfin, euh, tout ici, on a des podcasts indépendants, on jongle entre notre taf, enfin, euh, 40 000 trucs euh, à la fois. Et, euh, et faire ça, c'est sur notre temps libre. Du coup, euh, c'est pas... Euh, nous, pour l'instant, on n'est pas rémunéré pour faire ça sur Arabia Vox, C'est vraiment un truc qu'on fait, voilà un peu pour nous, euh, comme tu dis, Nadia, et, et pour euh, ceux qui nous ressemblent. Donc, c'est les moyens. C'est les moyens. Euh. Aujourd'hui, il y a des gros euh, studios de podcast qui, qui sont là, qui sont installés, euh, voilà, qui, qui, qui sont bien implantés dans, dans le marché et qui ont beaucoup de moyens. La plupart... enfin. Euh, font beaucoup du brand, par exemple, donc travaillent beaucoup avec des marques en même temps qu'ils euh, qui font leurs propres podcasts. Donc, il y a, y a un objectif de rentabilité. Euh, c'est des, des boîtes, quoi c'est des entreprises. D'ailleurs, c'est marrant parce que la plupart, c'est des startups. Ce n'est pas des médias euh, tels qu'on l'entend. Donc, euh, ouais c'est beaucoup les moyens. Les personnes qui ont fondé ces podcasts-là, qui ont été... Pour beaucoup, elles ont été euh, précurseuses en fait euh, sur ce marché-là, puisque ça c'est quelque chose qui vient des États-Unis, le, le podcast. C'est des personnes, enfin gé généralement qui ont déjà euh, un gros bagage et qui viennent de d'autres médias, mais de gros médias. Donc du coup, c'est pas des gens qui, enfin euh, voilà quoi, c'est un marché, c'est il y a de l'argent euh, qui en qui est en jeu, c'est pas euh, on ne fait pas ça non plus pour la bonne cause, un peu comme nous. Mais voilà, ce n'est pas du bénévolat. C'est des gens qui ont déjà leur contact, qui ont, voilà, qui ont eu assez de bagages pour pouvoir se lancer, pour pouvoir créer leur studio de podcast. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et forcément, il y a une reproduction de, de ce qu'on trouve dans les grands médias, à savoir un entre-soi, un élitisme... Ce ne sont pas des gens qui viennent de quartiers populaires, euh, qui sont issus de la diversité. En tout cas, très peu, même si certains vont un peu plus dans cette direction-là. Je pense que maintenant, on est un peu moins dupes euh, vu qu'il y a eu quand même pas mal d'enquêtes qui ouais. sont sorties euh, ces derniers temps dans la presse. Notamment, il y a une enquête euh, Mediap sur Mediapart, Mediapart, ouais, ouais. Euh, sur Mediapart euh, qui, euh, qui abordait justement en fait, l'exploitation des auteurs euh, dans les studios de podcast et même, je dirais des fois, le décalage total entre les valeurs revendiquées dans les podcasts et ce qui se passe réellement dans ces boîtes-là. Donc euh, voilà, ça reste un système qu'on peut trouver euh, dans, dans les grands médias. Après, pour euh, ce qui est des thèmes liés aux identités, en fait, c'est toujours la même chose, mais que ce soit les identités euh, arabes, noires, asiatiques, ou que ce soit les, identi les identités de genre, en fait, enfin moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que, par exemple, quand moi j'ai lancé Arabia Vox, je travaillais à ce moment-là dans de grands médias. Et quand je parlais de mon idée, beaucoup de, de personnes décisionnaires dans ces médias-là me disaient « Ah, mais c'est super et tout, bon c'est très niche, mais c'est bien. <rire> » Et euh, un jour, je me réveille et je vois qu'il y a des podcasts qui fleurissent tous les jours sur l'Algérie, mmh. alors que c'était censé être niche. Donc, il y a ce truc d'interroger un peu l'universalité d'un sujet selon qui l'aborde. Et bien sûr, quand c'est une femme arabe, quand c'est une femme algérienne, quand c'est une femme noire qui aborde un sujet qui la concerne, c'est niche. Mais par contre, quand c'est un grand studio qui est, où il y a majoritairement des personnes blanches et aisées, là, ça devient universel. Moi, ça, tant mieux, hein, c'est très bien que… Là, il y a de plus en plus de podcasts sur l'Algérie, sur la guerre d'Algérie, etc. Tant mieux, c'est des sujets, il faut absolument en parler. Mais euh, c'est des sujets qui sont faits en, en général sans les personnes qui les abordaient quand c'était des sujets niches. Et, euh, et à, à ce niveau-là, il y a un peu une réappropriation, je trouve, euh, je trouve de, de ces sujets-là, même du féminisme inter intersectionnel... Euh, c'est le féminisme intersectionnel. Il y a énormément de, de femmes, de militantes afro-féministes, de journalistes qui ont parlé. Et puis, il y a eu les gros euh, studios de podcast qui sont arrivés et le féminisme intersectionnel, c'est devenu un peu… Euh, voilà. <rire> donc, euh, donc, voilà. Moi, je trouve qu'il y a un peu ce, ce truc-là d'universalité euh, et de niche. Quand est-ce que c'est universel Quand est-ce que c'est de niche et, euh, et forcément, bah, les moyens qui changent, selon qui le fait et, et puis, surtout, la réappropriation du, du travail des autres. Quoi. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Ça reste... Enfin, c'est cool qu'il y ait du, du podcast. Que ça, maintenant, il y a du podcast partout. Où tous les médias ont, ont un, voire plusieurs podcasts. Mais ça serait bien que ces podcasts, comme on le disait, c'est un média qui est accessible techniquement, d'où le fait que, par exemple, nous, on a pu le faire. Ça serait bien que, ça, que ces studios-là aussi prennent en compte les... Les, les podcasts indépendants et, et surtout que les pod podcasts indépendants contrairement aux états unis on n'a pas du tout la culture du, du sponsor, ouais. euh, des pubs, euh, tu as des gros podcasts euh, indépendants aux états unis qui ont pu euh, s'autofinancer, etc. En France, on n'a pas du tout ça, quoi. Désolée, c'était un peu... Non, mais c'était euh, <rire> en fait, très bien, parce que
1: ça, ça embraye justement sur la, 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 la question suivante. Justement, on, tu parlais des, des podcasts sur l'Algérie. Donc, je pense que vous avez tous remarqué que ces dernières semaines, il y a eu au moins 5-6 podcasts sur l'Algérie qui ont émergé. Type, euh, il y a eu euh, <rire> Sauce algérienne de Spotify, euh, euh, Au nom de Safia chez Binge Audio, euh, il y a eu LSD, la série des commentaires là, de France Culture... Euh, euh, fragment d'Algérie aussi, de Paradiso Média, là où, où tu travaillé. Et en fait, euh, la question que... Bah, du coup, toi, tu as répondu déjà un petit peu, Fatma, mais tu peux compléter. Euh, euh, vous, vous avez choisi la voie du, du podcast indépendant parce que bah, ça fait sens, parce que vous vous racontez votre propre histoire euh, toutes, toutes les quatre, en fait. Il y a eu l'Israël au départ qu'il avait fait avec euh, Talab. Je sais plus si vous vous en souvenez, ouais. mais ça appartenait quand même à donc donc il faut rappeler que c'est... Euh, ça appartient quand même au groupe Les Échos Le Parisien donc c'est quand même un gros média le podcast il a disparu rapidement bizarrement au bout d'une saison on ne l'a plus revu donc euh, là avec toute cette émergence de podcasts sur l'Algérie qui sont portés par des gros studios euh, et surtout qui, sont, qui ne mettent pas du tout en avant les, les personnes algériennes et qui ont vécu ou des, les, des petits enfants d'Algériens enfin, il y a quelques épisodes qu'est-ce que bon, vous Safia, en
3: pensez C'est le seul par... ouais.
1: bah, non, Safia, il y a aussi fragment d'Algérie qui aborde un petit peu le sujet de, de, sur les premiers épisodes mais quand même, il y a une parole qui est beaucoup portée sur, sur, les, sur les enfants de pieds noirs, sur les harkis, etc. Ouais. Mais le sujet principal, quand on parle de la guerre d'Algérie, ça reste quand même les, les, enf les, les enfants et les petits-enfants d'Algériens, en fait, qui se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie. Et vu qu'on commémore les, les, le 60e anniversaire dans quelques jours, qu'est-ce que vous, vous en pensez euh, du fait que, euh, que ça soit d'autres personnes qui s'approprient vos sujets
4: Fatma, as déjà répondu, mais qu'est-ce que vous en
1: pensez, même, même en une phrase hein.
4: bah En fait, moi, j'ai du mal à répondre à cette question parce que je ne me... Enfin, je suis pas concernée directement, je ne suis pas d'origine algérienne, donc euh, rien que par ma réponse, je montre que j'ai envie que ce soit les concernés qui parlent de ça, en fait, et qui disent ce qu'ils qu ressentent. Mais effectivement, je pense que c'est très important que les personnes concernées soient mises en avant, que ce soit elles qui participent à ces podcasts, et que ce soit elles qui soient... Et qui récolte aussi euh, les bénéfices de, de tout ça. Et encore une fois, c'est toujours pas ça. L'histoire est toujours intéressante quand c'est les autres ouais. qui parlent de nous et quand c'est nous qui parlons de nos histoires. Là, par contre, euh, c'est moins intéressant ou c'est de niche, comme tu disais. Et euh, je fais juste un, une petite parenthèse. que Tu as parlé tout à l'heure d'un sujet qui est très important, qu'on n'a pas trop abordé, c'est la précarité, en fait. Ouais. La précarité qu'on vit, parce qu'on reste quand même des femmes qui sommes non-blanches et qui sommes euh, tout de même extrêmement précaires, je trouve, parce que, comme tu disais, enfin, je vais parler de mon point de vue, mais je pense que c'est un petit peu le même pour toutes. Moi, j'ai un travail à temps plein, en fait. Je travaille 35 heures par semaine. J'ai un travail qui me plaît, j'ai de la chance. Mais le podcast, c'est le soir entre 20h et 22h. C'est les week-ends, du coup, qui ne sont pas des week-ends. C'est des frais, c'est plein de choses comme ça. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de charge qui se rapprochent un peu de la charge mentale que peuvent porter des femmes, etc., de charges qu'on veut tellement porter ce sujet, aller de l'avant, faire du bien aux autres. c'est pas un sacrifice. Je, je considère pas ça comme un sacrifice et je pense que vous le faites tous par passion et par amour, mais il y a quand même des moments de fatigue et, et je veux quand même parler de, de ça, du fait que... On se fatigue beaucoup à faire ça. Que y a même des, je sais, il y a des femmes dans, dans, dans l'audience qui sont aussi euh, sur ce, ce genre de projet et, et qui sont extrêmement engagées. Mais, mais je trouve ça important de parler de, de ce sujet, du fait que peut-être que sur les réseaux, ça a l'air trop cool, trop facile et tout, et en fait, on n'est pas du tout payé pour ça. Euh, Lisa est ma productrice, mais je ne la paye absolument pas. <rire> Sachez qu'elle euh, travaille gratuitement et par amour euh, oui. avec moi. Euh, euh, mon monteur et, euh, et la personne qui co-réalise et enregistre les épisodes n'est ne, ne, pas payée non plus. Et en fait, pour la petite histoire, moi, j'ai produite en fait au tout début et, euh, et j'ai quitté cette boîte de production parce que les seules personnes qui étaient payées c'était des hommes blancs. Coucou si vous nous regardez ouais. <rire> et, et les seules personnes qui n'étaient pas payées bah c'était nous en fait les personnes concernées donc euh, donc c'était. La un boîte choix. a
1: disparu en plus. Oui, enfin <rire> voilà,
4: bref, une grand, grande mmh. histoire, mais, mais voilà, c'est un choix d'être indépendante, parce qu'on veut parler de nous avec nos voix, par nos propres moyens, mais c'est énormément de sacrifices, euh, des sacrifices euh, financiers, des sacrifices euh, de santé, et, euh, et voilà, je tenais juste à dire que quand même, on reste des personnes précaires qui, qui faisons ça pour nous et pour les autres, mais, mais c'est important de le rappeler, donc c'est encore plus rageant. Euh, parce que c'est ouais. pas une histoire de jalousie ou quoi du tout de voir que d'autres réussissent ou qu'il y a des grosses boîtes de prod qui en parlent. Encore une fois, tant mieux si ces sujets sont universels et si euh, tout le monde en entend parler. Mais il faut quand même que les personnes qui sont concernées arrivent à vivre en fait et arrêtent de souffrir pour, euh, pour faire exister nos histoires.
1: Mais, mais je suis entièrement d'accord parce que c'est un point qui est très important, la, la précarité. Et comme tu disais, on, on le fait tous de manière... Euh... Bénévole, bénaux, hein. bénévoles, bénévole. Mmh. Euh, mais en tout cas, par rapport aux au, au grand studio, comme tu disais, ce n'est pas une histoire de jalousie, mais c'est une histoire plus de réappropriation mmh. des sujets. Pourquoi est-ce que c'est eux qui vont euh, se réapproprier des, des sujets Moi, par exemple, alors, je sais qu'il n'y en a aucune qui est algérienne. Moi, je ne suis pas censée, normalement, euh, euh, parler, mais je vais juste prendre la parole une toute petite minute <rire> sur ça. Moi, je suis d'origine algérienne, mes deux parents, ils sont algériens, et, euh, et quand j'ai écouté SOS Algérienne, par exemple, j'ai été extrêmement choquée dans le titre, entre le titre le des le so « hein? SOS hein, -algérienne, -algérienne, algérienne, on, on, parle, ouais. on parlait guerre, quand même de, de, guerre de la guerre d'Algérie, ouais,
4: et de mort, et de... De mort, d'une
1: ouais. guerre qui a fait des milliers de morts, et le titre, il ne correspond pas du tout à l'ambition, en fait. Et il me semble qu'on avait, avec Nadia, on avait entendu parler de ce podcast quand ils l'ont annoncé pendant la conférence de presse Spotify. Au mois de septembre et c'était pas censé parler de ça normalement. Mais bon, euh, c'était bah, juste censé parler des Algériens en France, de la okay. diversité des Algériens en France. Et c'était pas censé coller avec la guerre d'Algérie. Donc je pense qu'ils ont changé la ligne éditoriale. Euh, ils ont dû voir qu'il y avait une, un anniversaire, euh, une commémoration, Super, euh, la un truc ouais. <rire> <je> suis quasiment <rire> sûr parce qu'ils l'ont annoncé quand même au mois, au mois de septembre. Ouais. Donc ça paraît assez, assez bizarre. Mais en tout cas, euh, moi c'est plus le, le côté réappropriation des sujets que je trouve extrêmement choquant. Alors il y a certains podcasts qui vont intégrer, comme bah, Binchoo avec euh, Au nom de Safia, bah mm. oui ils vont intégrer des des, des voix qui, qui, qui s'y connaissent et qui, qui le qui l'ont vraiment vécu, mais pas tous quoi. Ouais. Donc ça c'est important. Et cette précarité pour ça, ça c'est lié forcément parce qu'ils ont plus de moyens mm. et qui dit plus de moyens dit aussi plus de visibilité. Parce que quand c'est un grand pot, un grand studio, enfin comme Spotify, enfin des grands studios, bah ça va avoir, ils vont avoir plus de moyens pour la communication, euh, ils vont avoir des moyens aussi publicitaires. Donc, en plus des, de la presse, ils vont avoir des espaces publicitaires qu'ils vont mettre en avant. Donc, c'est ça aussi qui est en jeu, au final. C'est la visibilité.
3: Oui, et par mmh. ça aussi, ils deviennent... Euh, en fait, mainstream. comme... Voilà, les référents. Ils sont mainstream, mais ils deviennent... Les référents. référents. Voilà, les référents ouais, ouais. et les premiers qui ont parlé de ça aux, aux oreilles du grand public, alors que concrètement, non. C'est ça, ça qui est le plus un. Peu... Moi, j'ai ouais. plus...
0: mmh. un avis un peu plus nuancé dans le sens où je me dis bah, plus on en parle, mieux c'est parce qu'on ne peut faire avancer les choses, plus on est, le collectif, et, etc. Mais ce qui me gêne, c'est le surfer sur la vague. Euh, le sujet est là depuis, euh, depuis un moment. Pourquoi ne pas en avoir parlé et, et je trouve que, bah, sans rentrer, on va partir dans un autre débat, mais il y a souvent ce truc de surfer sur la vague, bah, c'est tendance en ce moment, de parler d'Algérie, de l'Arabité, on va se positionner, et malheureusement, ça tue d'autres médias indépendants, comme on disait, parce qu'ils ne peuvent, peuvent pas se battre, et, si tu, si tu diffuses un podcast qui est écouté par deux personnes, bah, tout l'investissement dont tu parlais est du coup au moins, moins justifié et ils deviennent les référents parce qu'avec leurs grands moyens, ils deviennent des mastodontes et ils deviennent la référence sur le sujet.
1: Ouais. Et c'est problématique parce qu'au final, c'est-à-dire que le plus grand nombre donc les audiences, bah, elles vont avoir un avis biaisé sur la question parce ouais. qu'elles ne vont pas avoir les vraies voix en fait, des, des podcasts indépendants qui, euh, qui, qui vont justement... Euh, faire euh, Enfin, oui, le
3: enfin, travail journalistique a, a derrière. Ouais. Etc., oui, et surtout que certains euh, se servent aussi... Enfin, c'est des sujets qui ne sont pas non plus euh, énormément euh, explorés en France, ce qui est énormément dommage. Donc, du coup, quand une grande plateforme s'attaque à un sujet comme, par exemple, la guerre d'Algérie, l'Arabité, les identités, en fait, euh, ils vont aller piocher dans ce qui a été a fait mm -hmm. avant... Et ce qui a été fait avant, c'est en général des, soit des médias indépendants, soit des initiatives indépendantes, mais ces gens-là, en fait, on, on va prendre de leur travail. Et oui. ça, par exemple, moi, je pense beaucoup à euh, ces derniers temps. Il y a eu des choses qui ont été faites un peu sur euh, toute l'image des femmes maghrébines en France, sur euh, le mot Borette, etc., oui. par des médias mainstream qui sont partis piocher dans des médias plus indépendants, des initiatives, des, des personnes en fait qui vraiment se débrouillaient avec ce qu'elles avaient, euh, c'est-à-dire pas grand-chose. <rire> en fait, on euh, ne va pas les mettre à contribution. Donc, euh, comme tu dis, sera plus, plus ces sujets-là sont abordés euh, dans les grands médias, mieux c'est. Mais c'est ça, le problème, c'est qu'on ne met pas à contribution. Moi, quand on parle d'Algérie, directement dans ma tête, je pense à Récit d'Algérie, qui font un mmh, travail incroyable mmh, mmh. d'archives, voilà, sur Instagram, sur leur mmh. site, euh, etc. Mmh. Donc euh, voilà, c'est toujours un système, j'ai l'impression, euh, qui essaie un peu de résister, mais, mais c'est difficile, quoi.
0: Je voulais savoir comment vous voyez l'avenir de votre podcast avec, comme on le disait euh, là tout de suite, euh, l'émergence de plus en plus de ces sujets d'identité euh, couvertes par, euh, par des studios de podcast qui sont plus gros. Oh, je suis
2: pleine d'espoir. Hein. <rire> ah, tranquille, l'autoroute du plaisir, ça va, c'est bueno, tout va bien. <rire> je sais pas, en vrai, je sais pas. Enfin, je fais mon podcast, je fais mon épisode et... Et à un moment, je me dis juste que je le fais parce qu'il y a une volonté de représenter, de normaliser des minorités. Moi, dans mon sujet, c'est des minorités de manière générale. Mais c'est vrai que quand je vois un classement dans une catégorie culture et que je vois que France Inter est premier, alors qu'ils sont dans la radio de base, par exemple, c'est super, d'un côté, parce qu'il y a des sujets qui sont hyper bien faits, hyper analysés. Mais de l'autre, je me dis... Ben... Bueno, ben, je continue, en fait. En fait, juste... Comment faire en sorte que ça m'impacte Ça m'impacte peut-être d'une manière, mais en attendant, qu'est-ce que je fais bah, Je continue, parce que je pense que le plus important, c'est pas du tout de regarder... Je pense que c'est juste de vouloir représenter et de vouloir échanger avec ces personnes, comme on, on le fait toutes très bien. On essaye, quoi, en tout cas. Euh, j'ai peut-être donné France Inter, j'ai entendu. Tes <rire> non <rire> Pour euh, un peu
3: mettre des notes d'espoir dans, dans <rire> tout ça, il euh, y a Ajar Benboubaker qui a fait une super euh, série pour euh, LSD euh, sur France Culture, sur euh, justement le mouvement, euh, euh, un, un mouvement syndicaliste euh, de l'immigration nord-africaine. Donc il y a quand même des choses qui… Bon, ça reste assez timide. Moi, la première, enfin euh, tu vois, j'ai déjà proposé plein de trucs. C'est très difficile d'y accéder et de rentrer dans ces institutions-là parce que c'est des institutions et c'est beaucoup le bouche à oreille qui marche, mais voilà, il y a des petites choses quand même qui, qui sont là. Euh, moi, les premiers aussi podcasts euh, beaucoup sur euh, les femmes maghrébines que j'ai entendues, je vais encore citer France Culture, mais ça a été justement France Culture. Il euh, y a eu une série, je ne me souviens plus, du nom de, de l'autrice qui s'appelait « Être une arabe en France oui. »,
4: euh, qui était incroyable. il y et avait qui... Fatima Bouvet de la Maison Maisonneuve wow. qui était, ouais, euh, oui, était invitée. C'est mm.
1: euh, Adila Benedjaïzou. Voilà. qui, a fait. qui avait a... fait ça, super qui sensé. avait fait aussi les années boum, les, boum euh, qui, qui était incroyable.
3: Donc, il y a quand même voilà, des, des choses qui se passent, il y a quand même, euh, des on va dire, les, les lignes, c'est un petit peu de bouger, en plus, ce qui était super avec ces séries-là, ces c'est que c'était euh, 100% des femmes maghrébines mm. qui étaient euh, interviewées, il mm. y avait ce truc de l'intime, mm. des générations. Moi, je ne suis pas du tout algérienne, et pourtant, ça m'avait énormément mm. touchée. Donc, il y a quand même voilà, des petites mm. choses euh, qui, euh, qui se passent et qui évoluent, et puis, euh, pour ma part... Euh, je, je continuerai à faire mon podcast, parce que déjà, de, un, je le fais pour moi un peu de façon euh, égoïste. Euh, et aussi parce que bah, avec Donia, qui a aussi lancé son podcast cette année qui s'appelle Allo 213, c'était le moment euh, promo. <rire> si, vous voulez, si vous voulez écouter un bon podcast sur l'Algérie. En fait, on le fait aussi parce que bah, les gens qui nous ressemblent, qui ne sont peut-être pas vus comme étant le grand public ou qui sont de niche, bah, nous, ils nous écrivent et euh, ils sont hyper contents. Et... Euh, il y en a plein qui veulent témoigner, qui, qui nous disent « Ah, si vous faites sur ça, j'aimerais trop vous raconter ce qui m'est arrivé sur ce sujet-là, etc. » Donc, je pense que c'est ça la raison d'être aussi des, des podcasts indépendants, c'est d'être dans l'échange avec nous-mêmes en premier et aussi bah, avec, euh, avec les autres, ceux qui nous ressemblent. Et puis, si
4: ça peut brasser euh, plus de monde, bah, tant mieux. J'ai envie de rajouter une note d'espoir quand même. C'est juste euh, ce genre d'événement. Ça montre ouais. qu'en fait, la solidarité, et la sororité qu'on a entre projets... Déjà, on s'est toutes contactées, on ne s'est pas dit « Ah, elle fait un podcast sur ça, j'ai pas du <rire> tout envie de parler », non, mais c'est elle, elle, elle est de la concurrence, enfin, jamais, moi, aucun de mes invités n'a refusé, en fait, alors que j'étais, enfin, je ne suis personne, je ne suis pas connue, je ne suis pas beaucoup suivie, et j'ai euh, tapé à des portes de gens, de comptes Instagram, euh, en disant « Coucou, salut, je fais un petit podcast, ça te dirait ». Et oui, en fait, ils ont toujours dit oui, et ils ont toujours accepté avec beaucoup euh, avec de bienveillance et de patience de donner de, de, de leur temps. Donc, euh, je pense que moi, j'ai pas d'ambition particulière avec mon podcast euh, et du coup, je me compare pas forcément à ces médias-là et euh, je sais pas si c'est l'éloignement avec Paris ou quoi, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, j'avance un peu comme toi à, à vue, j'avance, mon podcast, ça me fait du bien, c'est ma petite thérapie, voilà, je rencontre des gens, c'est cool, on boit du thé, euh, trop bien, mais, euh, mais, je... Oui, nana. <rire> et, mais je me rends compte que, ouais, en fait, vous toutes, c'est l'exemple même qu'on est sur la bonne voie, en fait, qu'on se tire pas du tout dans les pattes, qu'on est plutôt fiers les unes des autres et qu'on qu s'encourage, et qu'on veut faire des choses ensemble. Donc je pense qu est, que tout va bien, en fait, parce qu'on va déjà à l'encontre de ce stéréotype que des femmes qui se crapent le chignon, et euh, des arabes qui s'aiment pas, ou qui en... enfin non, pas du tout, en fait. On est en train de dire, euh, soyons ensemble, soyons forts et fortes, et, et continuons à, à parler de nos histoires. Donc non, moi je, je, je suis plutôt optimiste sur l'avancée, il faudrait juste un peu plus d'argent, mais ça... Ouais. <rire> Ça, la un... voilà ça, une autre histoire mais en tout cas sur euh... enfin, je pense vraiment qu'on est en train de vivre un moment une... un moment incroyable en fait vraiment une génération ultra forte parce qu'on euh, n'a pas forcément connu l'immigration ou en tout cas on est les dernières générations à être nés euh, dans notre pays et et ouais, on fait, on fait des choses extraordinaires où on monte cette diversité. Et moi, il y a plein d'amis ou d'entourage no qui sont blancs, en tout cas pas nord-africains, qui écoutent le podcast, qui se reconnaissent, qui disent Ah ouais, je ne savais pas, je ne connaissais pas et qui écoutent. Enfin, je pense qu'il y a plus de curiosité, plus de bienveillance. Et même si on est moins connu, je pense qu'on participe à, à, cette, à ce nouveau palier. Et, et je pense qu'on peut être très fiers de nous quand même. Mmh. Ah oui. Donc, ah euh, ouais, ouais, donc franchement... ouais, je pense qu'on peut être très <rires> <artistes>. <rires> Ah, <Oui>. Franchement, je être fier
1: des podcasts de qualité, c'est des podcasts qui sont hyper inspirants. Moi, je les ai tous écoutés quasiment avant de vous rencontrer déjà. Oui, euh, Arabia Vox, je suis depuis 2019, depuis que ça a été créé. <rire> Nadia, depuis que tu as créé ton podcast, je te suis avant qu'on se rencontre. Asma, juste... cinq se... minutes avant. Oui, <rire> avant. J'avoue, c'est la seule différence. Et pareil, euh, euh, Boschra, j'avais écouté ton podcast parce qu'il y avait une de mes clientes qui était invitée dans ton podcast. Mais je l'ai découvert comme ça. Mais, mais franchement, c'est... C'est d'intérêt public, en fait, euh, vos podcasts et le travail qu'on est tout en train de faire, parce qu'on est en train de construire justement l'avenir et on est en train de prendre la parole, de, de, de prendre le lead sur nos, sur nos narrations, comment on a envie de, de, de raconter nos histoires. Donc, euh, c'est très, très important. Donc, bravo à toutes, vraiment.
4: C'est quoi l'avenir Ah oui, c'était ça la question à la base, c'est quoi l'avenir
0: bah On va résister.
4: Bah, on continue. On est
2: là, on est là <rire> voilà. Non, on arrête tout, en fait, c'était une annonce. <rire>
4: Salut. <rire> non, non, mais on continue toujours avec les mêmes envies et la même force et volonté, je pense. Non, mais je pense que la sororité, c'est
0: un, un vrai sujet. Mmh. Et moi, je le sens via le podcast, le... Le nombre de personnes, il y a beaucoup de gens qui sont là grâce au podcast et je vous remercie infiniment. Il y en a, il y a même une spéciale qui est venue du Luxembourg pour ce soir, Sarah, sans ouais. te mettre. <rire> non, mais honnêtement, cette manière de se soutenir les unes les autres dans les projets, dans, dans ce qu'on fait. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont écrit à des invités, elles les ont vues, elles ont échangé des, 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 des conseils. Il y en a certaines qui ont aidé à trouver un job, etc. Et il y a un peu une chaîne qui se crée et je trouve ça, euh, je trouve ça, je trouve ça magique et je crois sincèrement la, à la force du, du collectif et je pense que via ces petites euh, initiatives qui peuvent paraître petites à leur, à leur échelle, euh, il y a des grandes choses qui, qui se font. En tout cas, j'ai envie d'y croire, moi.
4: Oui. <rire> Donc l'avenir, c'est l'amour. <rire> voilà. <rire> Pour répondre à ta question.
0: <rire> Est-ce que vous avez toutes,
1: au moins un podcast à nous conseiller
4: il y a podcast. Euh,
1: euh, <t 'en t 'en> <Européen> Arabia
3: Vox, ouais. un podcast. Enfin tous les podcasts présents ici. Non, enfin moi je suis pas très, je vais pas être très originale, mais c'est vrai que euh, bah, pour le coup j'ai c'est un podcast en plus d'un grand studio, donc je me contredis totalement. <t 'en> mais euh, Kiff, Taras pour moi ça a été un peu mon mmh. entrée euh, mmh. et le fait que ça soit porté bah, justement par deux femmes racisées. Rocaya Diallo et Grassley, ça enfin c'est quelque chose qui me parle, euh, par la diversité des profils, que ce soit les origines, que ce soit euh, le métier, le milieu. Je trouve que c'est un peu une pépite qu'on a en France quand on n'a pas un peu l'accessibilité le... à certaines ressources, notamment sur les questions de race, qui sont majoritairement en anglais, qui sont majoritairement universitaires. Donc, euh, du coup, moi, j'avoue qu'Iftaras. enfin j'ai un peu déchanté comme plein de gens des, des, des podcasts des grands studios depuis euh, voilà, que ça a été créé mais j'avoue que Kiftarès ça reste quand même euh, un peu euh, le truc que j'écoute parce que euh, voilà, c'est mené par deux femmes racisées et que voilà, pour toutes les raisons de... Mm -hmm.
0: Cet épisode de Heia est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt